0: és te hozott a Rész Röster azban megint, ezúttal egy skifis adást fogtál ki, amit az ihleted, hogy meghallgattam, őszintén szóval kétszer is meghallgattam Wiki azonos témája adását, amiben a szerinte legérdekesebb skifi filmeket ajánlja, és elmond pár dolgot. És nagyon örültem, hogy van valaki más itt a rádiós közösségben, aki kedveli a skifit, és hát biztos, hogy Nagyon érdekes filmeket hozott fel, én nem tudok ennyi mindenről beszélni, talán nem ismerem ennyire átfogóan ezt a műfajt a filmes oldalról meg biztos, de azért egy-két gondolatom nekem is támadt ezek kapcsán, és ezeket próbálom majd most megosztani veletek. Ez egy spoileres, cucc, tehát inkább akkor érdemes hallgatni, ha már találkoztál a benne szereplő művekkel, és olvastad vagy filmen láttad őket, most csak azért, hogy, hogy el tud dönteni, hogy egyáltalán belepörgetsz ebbe, vagy sem. A Solaris könyv című könyvről és filmekről lesz szó, a Star Wars cucokról, a Terminátor sorozatról, különös tekintettel a legutóbbi sötét végzett című epizódra, és az űrodüsszeljáról, meg egyáltalán mi, mi az az kifi, meg miért? Előtt egy kis zene. szokta mondani, hogy mindig csak az a fantasmagória, így mondta. Így is lehet fantasmagória, mikor gyerek voltam, tíz éves, és már akkor szerettem az kifit. És jártam könyvtárban, meg kaptam könyveket, voltak ezek a kozmosz fantasztikus könyvek. És nagyapám nem volt ennyire valóságtól elrugaszkodott ember, mint én, ő sokkal inkább a szilárd talajon állt, illetve a mindennapi dolgokkal foglalkozott, és számára ez például már ez is egy, egy kicsit olyan érthetetlen volt ez az érdeklődés. De ez nálam megmaradt és erősebb lett. Ez egy jó kis hely volt, mondjuk akár a könyvtár, vagy egy ilyen könyv, ahol el lehetett menekülni, meg elgondolkodni. Úgyhogy ez így maradt valamennyire mindmáig. Még kiskoromba nem hittem el, kiskoromba tíz évesen se a felnőttektől kérdeztem, hogy és ezt a könyvet olvastad, vagy te mit szoktál olvasni? És akkor így mosajogtak, és azt mondták, hogy át nekem nincs időm már olvasni. Gyerekként én is sokat olvastam, de most nem. És akkor így magam mondtam, hogy persze, nem akarsz olvasni, mert meccset nézel, vagy nem tudom, mit csinálsz, de nem akarsz olvasni. Aztán most közben azért megértettem, hogy én is most kb. század annyit tudok olvasni, mint amennyit szeretnék. Ugye olvasás helyett is leginkább podcastet hallgatok, hogy gyaloglás közben azt tehetem, olvasni nehezebb lenne. A munkába járás során ugye gyalog megyek, és ezzel szakítok ki egy kis időt is egyben, nem csak mozgok. Viszont ezt nem tudom úgy olvasással tölteni, mintha buszon utaznék, vagy metrón éven ilyesmit. Úgyhogy marad a podcast, ami nagyon jó, mert megszoktam szoktam az ön szinte nagyon sok podcastet itt a látszótéren, és más podcasteket is követek, és időről időre egy csomó érdekes gondolat jön szembe meg minden. Tehát, hogy nagyon-nagyon térjek el a tártól, Skiffy. Azt hiszem, hogy mást jelent ma nekem ez, hogy hogy science fiction, meg tudományos fantasztikum, ez oké, meg a nagyapám szerint fantasmagória, de mást jelent egy gyerekként. Gyerekként annyira más dolgok érdekeltek benne. Maga az, hogy van olyan, hogy űrhajó, vagy lehetne helyesebben, illetve hát már akkor is voltak valamiféle űrhajók, amik csak földkörüli pályán, és ezt a pályát máig nem nagyon hagyták el, illetve hát a holdig jutott az emberiség személyesen, de voltak, és hát nagyon izgalmas volt tovább gondolni, és hogy máshogy milyen lehet, és milyen izgalmas, és hogy megy, és milyen gyorsan, és mennyi idő ér oda. Úgyhogy nekem mindig ez összefüggött a némi ilyen, ilyen népszerű fizikával, mik lehetnek ebben a lehetőségek, elképzelhető valójában, és persze elolvastam akkor is, nem volt elképzelhető, meg szerettem akkor is, de mindig nagyon fontos volt, hogy egy olyan keretben játszódjanak a kifi dolgok, amik ha ugyan most nem is történhetnének meg, de hamarosan vagy akár néhány száz év múlva már most megengedhető, hogy esetleg megtörténik. Aztán persze visszanézve sok skifi filmre ezek a repülő autó dolgok nem jöttek be, még az elektromos autónál is alig tartunk, viszont csak minden más, mint a telekommunikáció téren viszont messze megelőztük a jövőbeni elképzeléseket, a régi elképzeléseket akárhogy is, nekem a, a Science az kell a fiction mellé ide, és ezért is a neve. Úgyhogy legutóbb, és még többször előtt, amikor fölmentem a MAFAB oldalára, mégpedig úgy, hogy rákerestem arra, hogy a legjobb sci-fi filmek, és adott ilyen százas, tízes, mit tudom, néhányos toplistákat és ez volt az egyik első. Hát így nézem, és akkor ilyenek vannak, hogy a pókember, meg nem is tudom, a bosszú állók, meg Na, mit mondjak még. Szóval úgy egy kicsit megálltam, és, és így meg kellett magamat nyugtatnom, hogy nyugi csak nem értenek hozzá, de hát végül csak ezen a szakmájuk nem gond. Hogy lehet az skifi sorolni sorolni filmeket, anime filmeket, fan, fantazit, fantázia világokat? Nem szabadna az kifibe sorolni. Lehet, hogy nem értetek egyet velem, de sajnos én ezt komolyan veszem, ez olyan, mintha a blúzra azt mondanád, hogy rock, meggyilkolnak érte bizonyos helyeken. Ne csináld. Ismerd meg azt a valamit, amiről százas listákat akarsz csinálni, és úgy soroljad be, szíves, és aztán csináljál százas listákat róla. Én ezt tudnám üzenni az összes ilyen oldalnak. Azt lehet, hogy csak én vagyok nyafka, meg minden, meg már örökszem, mindenre ráfoghatjátok. Nem nagyon bánt engem. A lényeg, hogy ez kifi szerintem nem a ember, mert abba sem is ci, nincsen csak fi. A, a Skiffy lehet nagyon idegesítő, miért, hogy tudományoskodni akar, de szerintem ez kell hozzá. Ilyen filmekkel kezdeném például egy abszolút kifi az Odüsszelja, vagy a Solaris, vagy az Ad Astra, vagy az Interstellar, vagy egy csomó minden, amit mondjuk Viki is felsorolt a, pot, a podcastjában ezzel kapcsolatban, de a pókember, azt légy színe, jó? Ha ebben meg tudunk egyezni, akkor, akkor kiegyezem most egy kizemébe. kicsit csapongó vagyok, tehát a személyes oldalra egy kicsit visszatérve, hogy gyerekként nekem bőven elég volt, hogy van berakéta, a meg minden, az, az már elámított, meg így, meg, meg úgy úgy néz ki, meg í- ilyen hangja van, de azért így időközben azért másra is igényt kezdtem tartani, és végül is odajutottam mára, vagy felnőtt koromra, mára mennyit ezen egyáltalán eddig gondolkodtam, hogy a kifi az ugyanarra ugyan való, mint az összes többi kérdéseket kell fölvessem, válaszokat adjon pontonként, ha tud, rámutasson fura dolgokra, a saját lényünkből valamire, az emberi kapcsolatokban valamire, a társadalomban, a tudományban, felelősségünkkel kapcsolatban, az elképzeléseinkkel, a vágyainkkal kapcsolatban. Szóval az emberre mutat az ember dolgaira, vagy akár Istenre, ilyen skifit is lehetne meg De most így hirtelen nem is tudnék pontosan ilyet mondani, majd ti biztos írtok a kommentbe. A lényeg, hogy nem öncélú dolog. Nem egy cégéi gyakorlat egy ilyen komputergenerált grafika mozgatása, és minél szebb legyen, meg jobb legyen. Persze az elsőre így hű, de jól néz ki, de azt, azt úgy hívják, hogy demo, valamilyen grafikus demonstráció. Ez nem, az nem film. És, és a Józki fi az pont úgy szól ezekről a dolgokról, csak egy kicsit más környezetben, más eszközökkel, mint bármilyen hagyományos dráma. Persze, ahogy Salamon király mondta írta, nincs új a nap alatt. Persze, nincs olyan nap alatt, úgyhogy ugyanazok a kérdésnek jönnek elénk, de, de néhány helyzetet könnyebb megteremteni. Komolyabb kérdéseket, átfogóbb kérdéseket, sokszor könnyebb skifiben mint a Szitkomban megjeleníteni úgy gondolom, úgyhogy én szeretem. Amiket felsoroltam az előbb, néhány filmet, erről amikről beszélni szeretnék. most nem azok kezdeném, hanem például a Star Wars sorozattal. ugye elég ellentmondásos, meg, meg most jelent meg a kilencedik rész, ami ugye teljesen lezárja ezt a háromszor hármas ilyen tri-trilógiát, és hát mond valamit meg, most néztem meg egyébként direkt azért, hogy erről is tudjak pár szót ejteni, hogyha, hogyha úgy gondolom, hogy ezt kell. Tegnap este néztük meg, és hát az ember nem vár sok jót a, egy ilyen öreg ember, mint én, ugye 71-es vagyok nem vár olyan sok jót, mert a, a 4-5-6-on nőtt fel, ez, ez a három rész készült először, vagyis a csillagok háborúja a birodalom visszavág és a csehedi visszatér. A, ab, abban nőttünk fel, és egyébként az 1-2-3-at meg a bajosárnyoktól fogva, az, az, az ehhez képest már az is disney isnek tűnt nekem, és aztán láttam, hogy mindent megismételnek, legalábbis számomra, mint öreg számomra, így látszott, mindent megismételnek az ébredő erőben, meg a minden, tehát az összesben. Azért most sokkal jobb lett, mint amit vártam ez a záró epizód, nagyon dramaturgiailag, meg nem is tudom fejlődéség és egyáltalán a mondani való átadásában nagyon gyerekesnek tartom, a legtöbb helyen így össze van csapva, kimondják azt a szereplő, kimondatják velük a, a forgatókönyvéről, kimondatja velük, amit, amit csak át kéne adniuk, nagyon sok szereplő van benne, és senkit velem mélyül el nagyon az ismerettséget, tehát így drámailag lehetne ekézni, de látványban ugye nyilvánvalóan első osztályú, A jellemek már gyengébbek, de azért van benne ez az, amit mondani próbál, és én ezt értékelni próbálom ebben az epizódban is, úgyhogy azt mondom, hogy egy megnézést bőven megér, nem bántam meg, hogy elmentem rá. És nektek is javaslom, hogyha érdeklődtik, hogy hogy általában a filmekkel kapcsolatban ne hagyjátok magatokat lebeszélni rábeszélni inkább. Inkább nézzetek, olvassatok el egy kritikát, vagy nem is tudom, próbáljátok kitalálni magatok, hogy vágytok-e ilyes mérvényre, de sokszor olyan filmekről is lepróbálnak beszélni embereket, amikről nem kéne, én ezt gondolom. Oké, tehát itt van a Star Wars, és miért nem ezzel kezdem egyből is nagyon rajongólag? Hát mert a Star Wars az gyerekként még kifinek tűnt, de mára aztán egy kicsit űrfentezinek Mára meg már totál mese az egész. Ezek a, a dolgok az egész sorozatban, hogy ö, úgy repkednek az űrcsatákban, mintha légkörben vívnák azt ö, repülőgépekkel, ö, ugyanúgy trájuk a gravitáció, gyakorlatilag a pályájukat nézve, ugyanígy veszik a dolgokat. Az űrben, tegyük hozzá, egyáltalán nem így manővereznek a dolgok, ha manővereznek itt pályák vannak, följebb mehetsz egy pályán, lejjebb mehetsz egy pályán, ha egy bolygó közelében jársz. Egyszerűen, nem tudom, kérdeznek csillagászokat, én nem vagyok az, de, de valami kis, ez kezdettől fogva stár Warsman egy, egy, egy ilyen hiba, hogy azért, hogy könnyen érthető legyen az egész, úgy játszódik az űrben minden, mintha a Földön játszódna, hogy él egy szörny egy aszteroidán, például a birodalom visszavágban, amiben, aminek belemennek a hasába, és akkor ott ö, nem repíti szét őket a vákum, meg nem, nem sűrnek, meg, nem fajnak meg, hanem ott van valamiféle légkör, és akkor egy személy ilyen szimatt zacsorra kimennek, és, és ott gázálarcell, és ott, ott ugye el vannak, meg még egy kardigáns vesznek magukra. Hát ilyenek meg így szállnak le, úgy szállnak le, így gyorsulnak, úgy gyorsulnak. Erről lehet vitázni, egyszerűen csak el kell fogadni, hogy ez, ez nem egy ilyen standard uh, Csillagászok szövetség által támogatott uh, univerzum, illetve fiz, azon belül egy nem olyan fizika, hanem ez ilyen kis mesés, és onnantól aranyos az egész. Igen, és nem lehet sajnos, pedig gyerekkoromban mennyit gondolkodtam ezen, nem lehet a fényt kardá formálni legalábbis mai ismereteink szerint, és aki fizikus, azok szerint a Maxwell egyenletei is sem adják ezt ki, nem fog menni. Ha csak nem találsz valami kvantumfizikai megoldást, de, de egyelőre ilyenről nem tudunk. Úgyhogy a fénykarra sajnos még nagyon-nagyon sokat kell várni, ha egyáltalán lesz valaha. De, de a fénykard az egy akkora feature, hogy azt, azt muszáj kedvelni, úgyhogy muszáj meg szeretni. Annak idején. A Star Wars ugye az űrödüsszelje után, ami egy nagyon-nagyon lassú műfajt képviselt, mert jóval korábban is készült. Ezért ott még nagy érték volt, hogy mutogatjuk a dokkolást, mutogatjuk a forgó űrállomást és játszunk a kékdona keringőt, is. és ez jó lesz, mert a, a néző megkapja, amit a pénzéért akar, űrhajókat akart látni, hiszen azelőtt még nem látott jól kidolgozott űrjelenteket soha. És az űrödüsszelje ezt hozta. Na most ezek porzasztóan drága dolgok, analóg módszerekkel, ilyen makettezéssel ilyeneket megcsinálni, nagyon-nagyon aprólékos és és drága produkció, és ezért és állítólag a csillagok háborújában ugye a New Hope-ra gondolok a negyedik részre, amivel kezdték az egészet. Már ott csak ilyen rövid vágások voltak, ahogy így így szerel a TIE Fighter, úgy jön vissza, így repülnek, nem voltak ilyen hosszas mutogatós jelenetek. És ennek, ennek folytán igazán ez nagyon jót tett a filmnek, izgalmasabb lett, teljesen jól lehet, teljesen élvezhetővé váltak a jelenetek, pörgővé az akciók Úgyhogy ami időnként a tudományos akurátusság, az, az lehet, hogy jót tesz az egész sztori de sokszor meg visszafoghatja az élvezhetőséget, és ezért ezért időnként tehát alávágnak, megszabadulnak tőle, kidobják az ablakon itt, itt, a Star Wars, de jó döntést hozott vele. Hiába magyarázta volna annyi embernek, amennyit ő meg akart szólítani, hogy, hogy látjátok, itt azért így megy ez az űrhajó, meg azért kell fékezni, hogy lejjebb kerüljön, mert akkor a pályán alacsonyabb pályára megy, és így tovább most ezt én se egészen értem. Aki meg egyáltalán foglik, foglalkozik ezzel nem csillagász, nem fizikusan annak meg pláne fogalma nincs az egészről. És így, így maradnak ezek az idegesítő dolgok, mint a nyolcadik részben, amikor bombáznak az űrben, és a bombák maguktól így kiesnek az űrhajóból, mert azokat akkor így nem tudom, vonzák a dolgok ki, nem tudom. Ezt így, ezeket, ezeket azért a túlkapásnak érzem így is, és ki kéne hagyni. De ne bántsuk a Star Wars-t. Amúgy is inkább uh, tartom vallásos filmnek, brakmanista propagandának, amit jól megtámogattak egy fénykard búgásával és látványával, hogyha visszapörgettek oda, hogy a csillagok háborújában még az öreg Ben Canuboval utaznak a Millennium Falconon, és Luke egy ilyen edző droiddal bekapcsolja végre először a kardot, azután, hogy bekapcsolta, amikor Ben elővette a tatuinon, tehát azután először így igazán használja, és védegeti ki ennek a kis szatelitnek a lövéseit, és közben, amikor Gyerek vagy és bennülsz a moziban, és életedben először, először látsz ilyen fénykadszerű trükköt, hiszen ez, ez egy zseniális ötlet volt amúgy a, a, a Star Wars készítői részéről, és így teljesen lenyűgöz. És utólag olvastam én is, hogy mindenképp kockát külön kifestettek, hogy ott van a kard, mert máshogy nem lehetett megcsinálni, akkoriban nem volt még digitális technika, ma már ahhoz képest viccesen egyszerű, de akkor ez borzasztóan drága a kézimunka volt, és ezért vibrált is egy kicsit, mert a festések nem tudtak annyira halálosan pontosak lenni, de, de az igen, és közben a hang, az is így hipnotikus, és megy közben, hogy mindent, az erő mindent körbevesz, mindent minden és része vagy, meg egyszerre irányít, meg engedelmeskedik. Szóval tiszta Brahman suli de hát oké, okay, ez, ez tetszik, ez a filozófia tetszett a szerzőnek, a rendezőnek, és ez nagyon, nagyon átbírta adni Szóval szerintem a világ legsikeresebb moziban bemutatott metafizikai propaganda jelenete az pont ez a Star wars a Millennium Falconon, mikor Luke Skywalker a vív. valószínűleg te is hallottál róla, ha, ha olvasgatsz néhöz kifit. A Szoláriz című műve az, ami, ami már 11-12 évesen a kezembe akadt, és azóta többször is elolvastam, és nyilván akkor korán sem értettem annyira, vagy úgy, nem úgy, mint, mint mondjuk, ha ma megint elolvasom. És hát szánalmas memóriámnak köszönhetően még csak nem is emlékszem minden részletre, De azt azt tudom, hogy három film készült belőle, ebből egyet én nem is láttam, ez egy 60-as években született szovjet csoda. Aztán 1972-ben talán, vagy nem is tudom, na most lehet, hogy jó, belenyúltam. Igen, 72 ben Tarkovsky megcsinálta rendesen és érdekes, hogy én ezt a változatot láttam utoljára, még valamikor a nyárom, vagy tavaly nyárom vagy idén, 2019 nyarán talán, akkor sikerült megvásárolnom DVD-n az egyik legörömtelibb ilyesmi beszerzésem tartom azóta is és ez a film jó volt ezt tudom mondani, hogy igen, nagyon régi film én egy idősebb vagyok na, egy évvel vagyok idősebb, mint a film mindösszesen de nagyon régi film, nagyon más stílus, de ez, ez, ezen kívül született ugye még egy harmadik, hogy 2002-es, ember George Clooney játszik, és hát szerintem én kérek elnézést már annak a sajátos befejezése miatt is, de én azt most hagynám, anélkül hogy bárki ki akarnék osztani, teljesen, szerintem az a 2002-es film teljesen más dolgokra hívja fel a figyelmet, mint amire ebből a könyvből következőleg egy filmnek érdemes lenne felhívni a figyelmet, hiszen ez a 72-es változat tetszik nekem a leginkább. Egyik sem pont olyan állítólag, mint a könyv, egyik filmváltozat sem. A, úgy remélem, hogy a befejezés sincs így elkészítve a könyvben, mint, mint a Tarkovskij filmjében. Ha láttad, nem láttad, ha most akkor láttad, fogva a füled, ez egy, vagy ha is nem láttad, mert akkor spoiler, jön. Ez egy olyan korban játszódik, amikor hát gondolom győzött a kommunizmus, vagy nem tudom, mert itt ilyenekről nem esik szó ebben a szovjet de meghódította az emberiség a világi életemet, és akkor így dolgoznak nagyon távoli űrállomásokon is, és van egy ilyen hely, ahova ez az űrhajós visszajár, ami egy olyan bolygón van, amit itt teljesen beborít egy ilyen plazma ami, val, való, ami így egyben egy élőlénynek tűnik. Ez az egész bolygó valahogy egy óriási agyként funkcionál, úgy tűnik a filmből, és, és képes arra, <coughs> sőt, nem, nem, nem csak képes, hanem nem áltálja meg is tenni, hogy belenyúlkál az emberek agyában zárványként elnyomott, betokozott dolgokra, mély fájdalmakra keres, és azokat kihozza és megjeleníti úgy, ahogy az az illető emlékeiben él és ennél fogva a fickó oda megy, ott történt egy gyilkosság is, de van valami nagyon nagy furaság, öngyilkosság helyesebben nagyon nagy furaság, és senki nem beszél vele rendesen, ketten vannak még azt az űrállomáson, és, és reggel meg arra ébredt, hogy a, a rég halott öngyilkosságot elkövetett szerelme ott ül mellette az ágyon, és teljesen valóságos. És kiderül a filmből, hogy tényleg nagyon spoiler, tudom, bocs, hogy ez a bolygó hogy összerakja valami kvantum szinten ezeket a, ezeket a szereplőket, és így járt a másik, mindenki így járt, aki odajut, és, és megkapta a maga múltjának legfájdalmasabb személyét ott élőben. És, és kezelnie kell, beszélnie kell vele, ott lakik, ugyanúgy viselkedik, mint egész életében, a csaj nagyon ragaszkodik a fickóhoz, és egyáltalán nagyon fura az egész. És megtette ezt az óriási nagy szív, hát meg is akart tőle szabadulni, tehát megpróbálja kinyírni, a nő is megpróbálja öngyilkosolni, de nem tud, mert a bolygó újraépíti azonnal, és nem, nem lehet vele mit csinálni. Aztán megoldják a dolgot, végül, mindegy is. Úgy néztem, hogy a könyv alapján nem annyira hangsúlyos, de a, a, a film alapján, a 72-es film alapján úgy tűnik, hogy ez a az apa nagyon hangsúlyos szereplő ennek a férfinak az apja a film elején is bemutatják, és a végén pedig a bolygó elkészíti az apját, és, és, és nem, nem tud mit tenni, a fickó elmegy oda egy ilyen kiemel, frissen kiemelkedett szigetre ezen a bolygón, amit a bolygó csinál neki, és ott egy ház, olyan, mint a gyerekkori házuk, és ott várja az apja, aki tök olyan, mint az apja és úgy csinál, mint az apja csinálna és ez a záró jelenet azt hiszem a filmen, és úgy rémlik, hogy ez a könyvben nincs benne. Tehát egy ilyen keretbe van téve az egész, annál is érdekesebb, mert a mostani ad-asztra is arra is rá lehet fogni, hogy ez az apa szerep, ez, ez hatja a filmet, vagyis ez keretezi a filmet, és ez így is van. Az is tetszett amúgy. Gyerekként nyilván lenyűgözött, hogy, hogy van egy bolygó, ami gondolkodik, és ilyenekre képes, és egyáltalán. Hát. Most inkább az nyűgöz le, hogy milyen eszközöket, milyen, milyen messzire elmegy a szerző, Szennyiszlem, és ugye a filmrendező is, és milyen eszközöket bevetnek azért, hogy megmutassák, hogy ami el van, temető bennünk, elvanású bennünk, és azt megjelenítené valaki, akkor azzal bizony nagyon nehéz lenne szembesülni. De hát erre való állítólag a pszichoterápia, én nem tudom, még nem voltam az lehet, hogy olcsóbb, mint az űrutazás, meg meg kellemesebb, is talán már bizonyára ezzel is van, aki ellenkezik. (gül) Nem tudom. Borzasztó egy hevenyészet spoiler volt ez, én tudom, meg ilyen leírás, és tényleg csak azokat tudtam belőle kiemelni, lehet, hogy itt most épp már jönnek a kommentek, özönölnek, hogy micsoda hülyeségeket beszélsz, nem is így volt, így volt, azt meg kihagytad, valóban így van ez, ha valaki más próbál elmesélni töredékesen valamit, most itt inspirációnak elő, előttem van a DVD borító a főszereplőkkel, meg egy Star Wars DVD borító is, pont a klónok támadása, amibe igazán csak a Obi-Wan és Django Fett bunyója az, ami igazán jó, na meg a Mace windu Na mindegy. Szóval elnézést egy kicsit itt, itt össze, összekavarhattam a dolgokat, hogy majd valamit írjatok rá, vagy tegyetek hozzá a csetbe, kicsit átgondolva itt eddigi véleményeimet, hát lehet, hogy azt gondolod rólam, hogy ilyen nagyon klasszikus technikai, tényleg nagyon technikai szemléletű szkifiket kedvelek, és lehet is ebben valami, és akkor gondolhatnánk, hogy az Odüsszelje, az űr az nekem annyira bejött, és valóban bejött, pláne gyerekként, de utána is. Viszont nem tudom, ha láttad azt a filmet, az egy... Azért egészen érdekes volt. Tehát ráhúzhatjuk, hogy át akarja fogni. Tudod, az az a film, ami kezdődik azzal, hogy a, a, a majmok vagy emberelődők a film így ábrázolja ezt az egészet. Szőrös ilyen u ú lények. Talá- ott vannak, azt csinálják a nagy semmit, ott a pusztába, aztán egyszer csak ott terem, egyik reggene egy dolomit, egy ilyen óriási fekete szabályos kőoszlop, és, és azt így megfogják, megérintik, és talán a formája, vagy még inkább, ami belőle kijön, inkább úgy sejtem, mert hogy ez, az, ez egy, nem egy szájbarágos magyarázós film, ez az űrődős szelje, tehát azt mondták hogy ha érted, akkor valamit félreértettél. Úgyhogy én is most próbálom jól félreérteni. Tehát ezek megtapizzák ezt, ihletet ad nekik ez a cucc, akár egy ilyen átunk nem ismert módon is, és és már is érdekes módon az első, első dolguk az lesz, hogy szerszámként használjanak egy csontot, és azzal jó megöljék a szomszéd uh, hordának az egyik tagját. Úgyhogy egyből Káin története ott fogad az elején. A még öntudatra ébredő, öntudatra még nem is ébredt ember, mert, vagy ember előd az uh, szerszám használatra Vetemedik, és az egy első dolog, amit csinál a filmben, hogy kinyírja vele a versenytársát. Nagyszerű, tehát egy nagyon pozitív indítás, és egyből utána azt hiszem, jön is a már elég modern korban találjuk magunkat, már ilyen űrállomások vannak, mindenkinek jó alakja van, és kezes lábasokban őt fenszizik, mindegy is. <kül> a lényeg, hogy így találnak ilyen dolomit a Holdon, aztán az elvezeti őket kívülebre és a nap, szóval a Jupiternél, azt hiszem ott is találnak egyet, és így erről szól, erről az expedícióról. Amiben, talál, amiben pedig ott van a HAL nevű számítógép. Érdekes ez az, az kifigben, hogy a, a számítógépek nem úgy meg, mint mechanikus ilyen cuccok, mint egyes gépek még az újkorban, Adalav vagy, vagy vagy a kódfejtőgép másik ürákhábruma, hanem, hanem ilyen vagy beszélsz vele, válaszol, segít, irányítja az űrhajót, mint egy, mint egy személy egyből. Aztán még ma sem igazán tartunk ott, ha csak a Sirit, meg a Kortanát, meg ezeket a személyi asszisztenseket nem tekintjük igazán hát, megszemélyiségzett számítógépnek, mindegy is, ez volt a divat akkoriban, így képzelték el, és ez egy, ez egy, azt hiszem, 68-as film, vagy mikor és tényleg nagyon, nagyon aprólékos egyébként, egy monumentális munka. Minden szempontból érdemes megnézni, de, de miért nekiállsz, amíg nem lát, azért tudjad, hogy ez, ez olyan lassú lesz, hogyha kimész pisírni közben, semmiről sem maradsz le. Úgyhogy... <kül> Úgyhogy a végére, csak így eszembe jutott, hogy a keretes szerkezetet ad is, és meg itt is az ap, az ad ott az apa figura leginkább, itt, itt meg a gyilkosság, hiszen a végén a hal attól tartva, hogy őt kikapcsolják, amivel elveszti az addig gyűjtött adatait, vagyis gyakorlatilag a gépi személyiségét, ezt megelőzendő kiiktatja az űrhajósokat, Egy, egyikük marad csak meg, és hát egy, végül is a vége felé a könyvnek, ugye ez emiatt gyilkol a számítógép. Gyilkolással kezdődik, még öntudatlan ember élete, és amikor már maga szült egy intelligenciát, ami nem is ember, az is gyilkol. te nem mondhatnánk, hogy a legoptimistább mű a világon, de nagyon-nagyon nagy szabása, és próbálja átfogni a, az emberiség történetét, ahogy ezt így materialista, evolúcionista szemmel, akkoriban és azóta is talán nagyjából szokás. Nem találkoztam még olyan Skifiralingóval, aki utálta volna az űrod De azt mondom, hogy a vége, ezután a gyilkosság után az utolsó űrhajós megmenekül, és valahogy kapcsolatba kerül ezzel az erővel, amiben a Dolomitban van ott a Jupiternél, és nem is, ez, nyilván ezt sem egyértelmű a filmből, ez egy ilyen nagy látomásszerű fajul a végén, amikor is ő egy ilyen új korba lép, vagy kisbabává alakul? Én már nem is tudom, komolyan ezt látnod kell, ezt nem tudom elmesélni. És ö, olyan new age lett nekem az egész, hogy egy új korba lépett az emberiség, aminek csak most van itt a kezdete, és egyébként ez, ö, ez ö, a gyermekkor vége, Arthur C. Clarke a gyermekkor vége című regényt is, és abban Egy nagyon érdekes alternatívá, az filmben nincs meg, azt hiszem, vagy én nem hallottam róla, nagyon alternatívá, hogy értelmezését, vagy újraértelmezését, nem is tudom miért, feldolgozását adja ez a leghelyesebb, mert értelmezésnek nehéz lenne. Szóval a gyermekkor végében, Artuszi Clark, a bibliai végidőket dolgozza fel, és hogy mi az, hogy vége a világnak, és milyen utána, és ezekben, és ott is a vége egy totál New age kép, amikor az emberiség átlényegül ilyen szellemi lényekké. Amúgy érdekes az is, hogy, hogy ezt így összerakta. Hát így már hívőként így nem mondanám, hogy egy követ fújjunk ezzel annyira, a te koromban, meg azt még nem olvastam. Illetve érdekes volt, hogy én amikor ezt a ezek az űródűs láttam, illetve olvastam akkor, tehát jóval kisebb voltam, és más világnézeten, tehát nem, nem voltam hívő, és amikor megláttam ezeket a New Ages célzásokat a végén, akkor így számomra olyan nagyon nem odaillőnek tűntek, de hát ehhez az is kell, hogy én Magyarországon növekedtem, cseperettem, épp egy, egy olyan országban, aminek a hivatalos államvallása nincs, vagyis inkább az ateizmus, Uh, ugyanakkor Amerikában meg tombolt a New Age egyszerre, és amellett, hogy a skifinek is akkoriban voltak ott is sikerei, úgyhogy uh, ez is talán magyarázatot adhat arra, hogy az ember mit érez odaillőnek egy filmbe, meg mit, te nem, hogy jól nőtt fel, mik a várakozásai, milyen a világnézete, de nekem én azóta is keresztény lettem időközben valamikor már jó régen, és uh, azóta is uh, tök vagyok a kifik nagy részével. Mert, mert jó kérdéseket vetnek föl és az űrűdőszerje tényleg egy alapmű ha, ha lehet, hogy söröznött kell hozzá hogyha nem bírod filmeket vagy nem tudom, de, de, de meg kell nézni szerintem ha, ha nem visszajöksz a dologtól én javaslom, neked bárki is legyél Kiálltam ennek a felvételnek, így kicsit elő. Előástam az internetet, és megnézegettem ezt, hogy azokról a filmekről, amikről én gondolok már, valamit miket írogatnak. És hát beleütköztem egy ilyen. egy ilyen meglepő dologba, hogy ezek az XYZ, meg ilyen generációk, ezek bizony, bizony valós dolgok. Ez nagyon érezte. És ezért aztán abszolút kudos Vikinek, mert én ilyen felfogást, ilyen, hogy is mondjam, generációba eső embertől, mint, amilyen, mint amivel ő elkészítette ezt az áttekintését a skifi filmekről, én, én ezt nagyon-nagyon nagy örömmel hallottam, és nagyon kellemes volt, és tetszettek a meglátások az is, amivel nem, te, nem értettem egyet. Úgyhogy köszi ki, még egyszer. Ugyanakkor elmentem én a hű, is az a szájt, ilyen filmkritikák vannak rajta, most annyira kuka vagyok, nincs bekapcsolva a gép, mert akkor belezugna a felvételbe nagyon, úgyhogy ezért itt pár dolgot kértem a papírra. Hollywood, Hollywood, igen, van egy ilyen magyar kritikai oldal, és ott is olyan X-es generációs emberek lehetnek, körülbelül akik írják ezeket így fotó, meg stílus, meg minden alapján, és úgy láttam, hogy tök más dolgokat szoktak észrevenni egy filmben. És vannak dolgok, amiket észre nem vesznek benne, mikor nekem az az első, ami feltűnik. Tehát nyilván egyértelmű, hogy máshogy látunk dolgokat, de hát ezek kritikák. És ha kritikák, és nem ilyen amatőr kritikák, mint az enyém, hanem tényleg ez a munkája a fazonnak, hogy, hogy írkál és akkor, akkor szerintem egy kicsit nem csak a saját szemével kéne néznie, úgyhogy jó föl is húztam magam egy-két pulivúdos, Terminátor meg nem tudom mi kritikán Adasztra. Ja, az Adasztrát meg a Terminátort néztem meg. Én azt hiszem, hogy az Adasztra az a film, ami hát nagyon lassú, pedig új. Nagyon monológus, pedig nem stírlic, és nem a tavasz 17 pillanatá, de van benne egy-két ilyen mindent kiélő összegző monológ, amit fel is neki a kritikus, Ugyanakkor mer ívben gondolkodni, és mer szokatlan dolgokkal foglalkozni. És hát igen, egy nagyon szótlan űrhajós formál benne Brad Pitt, akinek a pulzusa még életében nem ment 70 fölé szerintem, de egy űrhajósnál ez kell. És nagyon érdekes dolgok vannak benne. Ennek is kerette az ő eltűnt apja, aki egy expedíciósan nem tűnt el, de aztán spoiler... Nem is annyira tűnte, hanem nem jött vissza. Mert hogy neki az volt a mániája, hogy ő jött megtalálja a földön kívül élet rádiós nyomait, vagy bármilyen nyomait a Neptunus körüli pályán. Mindegy. A végén sem tér vissza a fiával, és elveszi, elveszi körökre, de mármint hogy meghalott, és a kapcsolatuknak ugye egy vége jába ment érte a fiú pedig azért nem. Nem, kemély, nem gyenge dolgokat kellett megcsinálni, hogy oda Meg volt ott mindenféle, azért mindent nem akarok szét És És az, azon döbbentem meg, hogy az adasztrában a Fater, aki nagyon megrögzött ilyen földönkívüli élet hívő, de ezt kell már mondjam, hogy hívő, mert egy nagy tudós ott egy mindenki felnéz rá. Amúgy számára egyáltalán nem volt fontos a család, hanem csak, csak ez, csak ez. Ott is maradt ez az űrállomáson, és ki van téve egy National Geographic, hogy nem vagyunk egyedül. Volt ez a hurrá optimista kor az űrkutatásban, és a földön kívülő intelligencia kutatásában, amikor mindenki biztos volt. És Brad Pitt kimondja ezt, ami ma sem elfogadott a népszerű tudományos, hogy ilyen érdeklődő körökben, hogy bebizonyosodott, egyedül vagyunk. Ezt még nem hallottam egyébként így hangoztatni, azért nem egy elterjedt nézet és nem is hiszem, hogy ezt be lehet bizonyítani, persze, de a filmben így volt, hogy, hogy hoppá, vége a hurrá optimizmusnak. Egy film, ami, ami tárgyilagosabb kíván lenni, vagy legalábbis szárazabb, és, és magunkra mutatóbb, mint az űrödüsszelje. Nincs kiút abban a filmben, hanem nagyon-nagyon arra hívja fel a figyelmet szerintem, hogy azzal foglalkozunk, amink van. Mondjuk például egymással, az apák a fiaikkal és a a családjukkal is, meg a a földdel, a földet védjük meg. Tehát van van egy ilyen, szerintem van egy jó szándék a üzenete, biztos ez is nagyon sokak számára idegesítő lehet. És teljesen lehúzták a filmet, észre nem vették benne ezt a kielentést, hogy a főszereplő szerint egyedül vagyunk a világűrben, és ez a film korszakában és társadalmában, amikor az játszadik, ez az uralkodó nézet. Ez szerintem egy kritikában nem lenne megkerülhető, úgyhogy ezt nagyon hiányoltam. Mindegy, biztosan olyan kritika is, amiben benne van. Meg az én megjegyzésemben már biztos, mert oda kommenteltem nyilván, nem bírom ki, hogy ne kommenteljek. Mindegy, ennyit az adaszt ráról, hogy és arról, hogy mennyire másnak látják egyes generációk a filmeket. Ez is érdekes volt, amikor Zoe lányommal, aki most 17, akkor mondjuk volt 16, megnéztük az a nyolcadik utas a halált, micsoda, egy magyar címe van mi? Az alien és hát nehéz volt neki. Azt mondja, ez a film borzalmasan lassú. És így néztem, már én is éreztem, hogy, hogy lassú. Egyszerűen a filmek öregszenek ilyen szempontból, nem minden filmnek áll jól a kor, illetve nem ők öregszenek, hanem mi változunk, a mi társadalmunk, az élettempunk változik, és annyiba begyorsulunk, ha emlékszik még valaki a Szörnyecskékre, amit szintén nem Tatox kifi hanem csak kaland fentezi, nem tudom minek, de a Szörnyecskékben e, ugye két rész is megjelent, vagy még több is. Az első két rész között egy pár év telt el mert sikeres volt az első. És megjelent a második rész, és ugyanaz a zene volt benne, csak, mit tudom, egy olyan 20-30%-a gyorsabban pörgött az ugyanaz a zene. És csak három év telt el, vagy nem is tudom mennyi, néhány év. És ennyi, ennyit változott az életritmusunkhoz. E, amit unalmasnak találunk, ma megőrülünk. Megpróbáltam újra megnézni a tavasz 17 pillanatát, ami a stirlic monológos szovjet kémregénynek a filmadaptációja, egy nagy néphősi kém ez az Otto von Stirlitz, aki a Szovjetuniónak kémkedik Németországban. És az a film lényege, hogy mindig kimondják, amit gondol, mert a filmes megvalósítása nagyon kevés pénz volt. Tehát oda monologizálják, hogy mit gondol Stirlitz. És ebből vannak ezek a híres Stirlitz visszakis, is, hogy Stirlitz 1945 tavaszán Berlin főterén orosz népviseletben balalajkázik, és közben ezt gondolja, még soha nem álltam ilyen közel a lebukáshoz. Mindent kimondtak, ebből te kezden viccek. Jó van, ez, ez csak egy kitérő. A lényeg, hogy nagyon felgyorsultunk az űrödűszeja óta, és az adasztra valahol egy kicsit visszaváltott sebességben Emiatt nagyon nehéz megemészteni, és szerintem biztosok benne, hogy nem lett pénzügyileg siker, hiába van benne Brad Pitt, és nem is, nem is rossz benne. De nem lett. Ez, ezt manapság nem lehet eladni, csak olyan embereknek, akik ilyet akarnak nézni. Nálam eltalálták, én ezt tudom mondani. Tehát a, tavaszti, a tavasz 17 pillanatát nincs olyan ember, aki megbírja nézni. Egy barátom megszerezte nekem DVD-n, és én nem bírtam megnézni. Az első részt csak így háttérbe végig nem történik semmi, nagyon kevés az akció jelenet. Még a párbeszéd is kevés, hanem ez a folytonos narrálás van, meg, meg aktákat mutogatnak, amin egy fotó van, meg pár szó, mindegy egy lényegtelen, valaki azt megnézi, akkor kalapot emelek előtte. És valahogy, ahogy a szörnyeskéket említettem, hogy, hogy lassúból gyorsá lett, a stillic maradt ugyanilyen lassú, nem bírod megnézni. Az űrödüsszelját még meg lehet nézni, ha rákészülsz, és az ad asztrát is természetesen de az alien azt egy kicsit már nehéz egy, ma, egy mai embernek. Én még előveszem, vagy te még nekiállsz, de egy mai gyerek eh, nem hiszem, hogy szívesen megnézi. Nagyon kevés film eh, öregszik jól, illetve nagyon kevés filmhez tudunk ugyanúgy viszonyulni ma, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, de lehet mondjuk ilyen a, az első Indiana Jones film, Friedlada. Ami, ami szerintem még ma is jól hat, de hát az sem gifi viszont nagyon jó kaland. film, amit így említeni szeretnék, az egy számomra nagyon nagy meglepetés, a Terminátor a Dark Fate sötét végzett. Hát Na egy cím, ami ugyanaz magyarul, mint angolul érdekes, hogy ilyen is van, főleg az skifi ez, ez egy olyan film, ami ugye folytatja ezt a sokat csépelt Terminátor sorozatot. Bizonyára mindenki látta az első, második részt, az első, hát a második a legnépszerűbb, nyilvánvalóan a legjobban sikerült eddig, és aztán volt harmadik rész, negyedik, ötödik, volt sorozat, mint a Szarakon a krónikái, és mind az ilyen Skynetes bujkálás köré csoportosultak, illetve újra fogalmaztak dolgokat, próbálkoztak ezzel azzal, úgyhogy jól összekuszálták az egész Terminátor univerzumot, amit aztán. Én, én úgy láttam a Dark Fate, az, az kisimított simított sikeresen de nagyon megdöbbentő. Én én elspojraztam az összes többit, hogy pontosan mi történik benne. De annyira szeretném mások véleményét is hallani erről a filmről, hogy én most nem mondok el konkrétumokat, hogy mi történik, mi az új fejlemény, hogy vágják el, hogy simítják ki ezeket a már-már ellentmondásos dolgokat, amiket felhalmoztak az előző részekben, mert Azért vajuk be, amikor a sárkányok anyja ö, veszi át szerepét, mint egy nemrégiben néhány éve forgatott részen volt, hát akkor úgy, úgy az ember elveszít minden reményt. <kül> az kifivel kapcsolatban, meg egyáltalán hogy miért is csinálnak ilyen filmeket, és mitől is tartják őket sikeresnek, vagy mitől várnak sikert. Mindegy. Erről a Dark Fate-ről én nem is hallottam úgy a tévét nem nézek, de mondjuk ugye semhol nem jött elém interneten. Tele volt, a csapból folyt a Star Wars, így, úgy, amúgy, mindenhol jött, még az utcán is talán, de, de az ú- hogy új Terminátor lett, hát azt így valaki mondta, hogy mi van, mondom, milyen új Terminátor, hol. És akkor megnéztem a műsört és tényleg most megy. És így félve, de bementem, és megnéztem, és nekem, nekem nagyon tetszett. E, valahol a második részt valóban sikeresen folytatja, én úgy éreztem. Hát persze a polivoodosok nem így érezték, mert hát lehet, hogy ők már más filmeken nőttek fel, meg kicsit többet várnak dolgoktól, vagy nem vesznek észre dolgokat, amikre mi meg nagyon várunk, akik, akik olyan rég meghatározó élményként fogadtuk be az előzmény filmeket, és, és ezért nagyon élesen eltér a véleményem az övékétől, de mindegy, ez az ő weboldaluk, és ők írnak rajt kritikát. Amit mégis el, el tudnék mondani, ami nagyon tetszett ebben a folytatásban, hogy végre kidobja azt a sok fost, amit eddig összehortak. Azon túl benne volt Schwarzenegger, és tudott újat mondani. Tudott újat mutatni az ő karaktere. Női főszereplője van, ezt talán el lehet spoilerezni, benne van az előzetesben is, egy eléggé valószínűen. Egy megdöbbentő CG jelenettel kezdődik, az nagyon ott szótonul hagyja az embereket, akik látták a Tenőnátort 2 Így lehet rajta egy darabig gondolkozni, hogy most ez most mi volt, és azt hiszem, hogy sikerült úgy úgy foglalkozni egy kicsit a, a létezés kérdéseivel, hogy mitől vagyok gép vagy ember, amiket én is ugye nagyon elém jött ez a kérdés, mert sokszor életem és nyilván nem vagyok gép, illetve hát ha az vagyok, akkor, akkor sajnos öregszem, tehát valami nagyon el van cseszre, bár a terminátor is öregszik, csak ő kicsit jobban bírja. Tehát mitől is, mi az, hogy lelkismeret, összefogás, miért, és, és ki miként alakult át ebben a storyban, miután eléggé megváltozott az élete, mi lett a Skynettel. Annyit ezt poldja, hogy itt a Skynet egy lószar, nincs is Skynet. és ez zseniális. Én úgy utáltam már mindig a Skynetet. Egyszerűen hagyjuk már a francba. Egy, egy filmmel eltörölték, megint eltörölték még egyen, meg egy harmadikkal, meg negyedikkel, meg így, meg úgy hagyjuk már abban, már elégszer eltörölték. Most itt tényleg tényleg így megszabadulnak ettől végre, és mégis marad minden eléggé konzisztens. Természetesen, ami nyilván nem tetszik az ilyen Terminátor filmek egyikében sem, még az egyesben volt a legjobb ez, hogy mérnökileg akármilyen anyagból csinálsz egy 6 mm átmérő rudat, az nem tart meg egy kamiont, tudod? Az ha titánium, akkor sem. Egyszer nem nincs annyi szakító szilárdsága. És amikor már egy ilyen kis lógnak dolgok a filmekben, az egy kicsit már úgy idegesítő. Nem kéne ennyire kiélezni. Én, én, én szeretném az olyan filmeket, amik úgy legalább így fizikailag egy kicsit a realitás felé kacsintanak, úgy is lehet meglepő helyzeteket teremteni. Erre nagyon jó példák a Jackie Chan filmek, amit a, a, a régi Jackie Chan filmeket mindenkinek ajánlom. Amit ott ki lehet hozni az én emberi fizikával, mert minden az ott nagyon megvan. De, de a Terminátor filmekbe egy túlzásba szoktak esni. Ez most hatványozottan igaz. Ezen lehet fintorogni, aki nem szerette területileg de hát a, a legtöbb embernek ez nem probléma. Viszont jó a női főszereplő, őt is leszólták már több kritikában. Szerepel benne Linda Hamilton, aki ugye a Terminátor 2 óta nagy filmben nem szerepelt. Most ebben igen. És mit mondjak? Emlékeztet anyukámra, tök jó. <gül> Úgyhogy anyukám is Jól van hál Istennek, csak hogy így, így egy kicsit ő jutott róla eszembe. Jó humoruk van. Nagyon jó, nagyon jó humoruk van pontonként. Én nem tudom, ha valaki ezen a filmen annyira finnyog, akkor lehet, hogy csak nem elég öreg. Ennyi az összes probléma. De ne aggódj, már! az idő ezt meg fogja oldani. Remélem, hogy némi gondolatot sikerült ébreszteni így bennetek, ellenkezést, értetlenkedést is, és, és haragot is, amit szépen beértetek a kommentekbe, én meg valószínűleg próbáltam értelmesen válaszolni, vagy nem. Bocs, ha nem sikerült. Most ezek jutottak nekem eszembe. Ez a nyűgöm, ez a fájdalmam a kritikákkal, és az kifi jelenével kapcsolatban nagyjából megette rosszabb az egészet, ha meg kijön valami értelmes film, azt meg leszólják. Nyolva, minden nemzedék számára meg kell csinálni azt, ami amúgy sem új a nap alatt, úgyhogy ö, hajrá, akkor csak legyen így tovább. Én mindig megnézem az újabb feldolgozásokat, hogyha valami jól megjön. Ö, megnéztem az új szoláris filmet is annak idején, de, de azért egyet ne várjon senki tőlem, hogy, hogy Skifi címkét rakjak a szuperhős meg képregény filmekre, mert az nekem nagyon nem megy amikből szintén egy-kettőt megnéztem, és például a, a bosszú most ezt a, azt a részt, amiben majdnem, vagy hát az emberiség fele meghal, azt nekem nagyon tetszett. Na nem azért, mert mindenki meghalt, hanem mert mert ott, ott, ott van valami ráció a gonoszban, és nem csak ön esztelenül gonosz, úgyhogy na mindegy, ez már egy másik adástartalma lenne, köszi a kommenteket, meg hogy itt voltatok, aztán remélem azt is beírtad, hogy mi a te kedvenc Cifid, vagy hogy miért nem nézel Cifid soha, már húlik tőle a hajad, vagy akármi. Köszönöm az együttműködést, és live long and prosper.